0: 幺五五第五节地学与农学。宋代的农业发展水平是相当高的，尤其是在南方，农业生产和技术达到了一个新的水平，突出表现在这样几个方面：一是发明了一些垦地方法，如围田、圩田、沙田、葑田、架田、秃田、湖田等；二是农作物分布有很大变化，水稻生产跃居农作物首位。并从国外引进水稻新品种，如越南的占城稻、朝鲜的黄梨稻，且江南也敬重春家，极目不减淮北。经济作物，南方的棉业发展很盛，园艺、蚕业也得以发展。三是农业生产条件改善，单位面积产量提高。宋代农业的重大变化推动了农学理论的发展，最具代表性的是陈夫的《农书》。陈夫的《农书》著于南宋绍兴十九年，这是最早论述南方水稻生产区域的农业生产技术和经营的农学书籍。这本农书的主要内容有：一是整地技术，将田地分成早田、晚田、丘陵、平原和低地，并采取不同的措施；二是育苗，在善其根苗篇中主要论述水稻的育苗技术，如培养壮苗的原则和重要性。秧田在插前的耕作和施肥，怎样防止烂秧，控制秧田水层深浅等。三是中耕除草技术。四是烤田和灌田。陈夫的《农书》第一次专篇系统讨论了土地的利用问题，首次明确提出两条对土壤看法的基本原则：一是土壤虽有好坏，但若治理得当，同样可栽种作物。对不同的土壤可采取不同的治理办法。二是只要使用得当，土地就可以经常保持壮盛。除合理利用土壤外，施肥也很关键，并提出了施肥要点和四种新肥源，尤其推崇用粪油用药的思想。陈夫的《农书》是宋代农业上的重要成就之一，充分体现了农业生产精耕细作的思想，如同其他领域一样。宋代的地学成就也很突出，这主要表现于地理学书籍的编纂、地图的制作、地质的考察和水利事业的发展等诸方面。宋之前对地理书籍的编撰，历代都很重视，如战国时的《禹贡》，东汉班固的《汉书·地理志》，东汉吴平、元康的《越绝书》，晋长渠的《华阳国志》，刘宋王僧虔的《吴郡地理记》。南齐陆城的地理书、梁仁坊的地记、隋朝的诸郡物产土俗记、区域图志、株洲图经集、唐李泰的或地志、李吉甫的《元和郡县图志》等，基本上都是地理书籍，记载的是疆域、山川、扼塞、道理、户口、物产、风俗等。到了宋代，以图经形式编撰地理书籍仍然很盛。宋初就规定，凡土地所产，风俗所上，据古今兴废之因，周围之极，与润遂造图已尽。宋初官府也数次大规模修天下图经和诸道图经，如开宝诸道图经等。此后官方修地理书更多，有《太平寰宇记》《历朝九域志》《元丰九域志》等。不过，从宋初开始修地理书时，就出现了明显的变化，途经中的文字部分越来越多。而突泽建处于附庸地位，到了南宋，图文完全分开。所以说，从隋唐以来的图经地理书渐渐有所变化，到宋代完全过渡到地方之上，并形成了统一的规格和题材。开创之功要推《太平寰宇记》，与其他志书不同的是，将人物和艺文列入方志中，从而开创了方志的新体例。除官方编撰全国性的总之外，宋代各州郡县也修有志书，如《钱到临安志》《淳佑临安志》《咸淳临安志》《吴郡志》等。就在传统的地理书籍向方志过渡之时，宋代还有人专门著书写地理严格，如郑桥的《通志》中的《地理略》，考证历代疆域严格，都邑略》则叙述历代的都邑变化，均属于严格地理的范畴。从宋立国开始。宋朝统治者采取了诸多办法，加强中央集权，把军权、财权等地方权力统统收归中央。中央为了控制地方，诸凡军事调动、财富税收的调拨，没有地图是很困难的。因此，宋代政府对地图制作相当重视。宋初有规定，每年地方州郡向朝廷移送地方途经，这就为全国性地图制作。创造了良好条件。真宗时下诏令翰林院、遣华宫分寻诸路，图上山川形势、地理远近、纳书密远。这就是淳化四年完成的大型地图《淳化天下图》。宋代的地图很多，保存到现在的也不少，有水安里的《地理职掌图》、成大昌的《禹贡山川地理图》等。尤值得重视的是，保存在西安和苏州的三幅石刻地图，即《华夷图》《雨季图》和《地理图》，这三幅图均属南宋。北宋的则有《九域守令图》。在宋代，随着矿业开发，人们对地质地貌的考察蔚然成风。这种风气的推动，使人们对某些矿藏及地质地貌的认识和研究，比前代有了较大的进步。尤值得关注的是，南宋初杜婉编著的矿物学著作《云林石谱》，该书共三卷，记载石盐矿石达116种，各记其产地、采法、产状、光泽、品评其优劣等，这反映了宋人对矿物认识的新水平。这是一部关于盐矿知识的著作，在这本书中，作者还谈及盐矿的风化和侵蚀方面的内容。这是审过之后，人们对某些地质地貌成因的明确记载。该书的一个重要特点是对化石有较深的认识和研究。对于该书中所记载的鱼龙石实验，杜婉对此进行了研究，并指出其形成的原因，认识到鱼化石是古代鱼类的遗体，是经过长期埋藏后石化的结果。关于采集化石的情况，在该书卷中有详尽生动的记载。这些石鱼是如何形成的呢？他认为，岂非古之碑则鱼生其中，阴山颓塞，岁久土凝为石而之然鱼。虽然作者未能说明这是由于地壳发生变动，原来的湖河变成大山，鱼被石埋藏结果所致，但也说明了一些这方面的推测。这种见解是相当进步的。石鱼成因如此，实验又是怎样形成的呢？石燕是无脊椎动物万足纲石燕类化石，古人不识之，有石燕欲雨则飞的传说。杜婉经过对化石的考察，揭示出了石燕欲雨则飞的现象本来原委。他说：“永州零陵出石燕，西传欲雨则飞，请岁于社高岩，石上如燕行者颇多，因以比识之，是为烈日所暴，偶骤雨过，凡所失者一一坠地。”盖寒热相激迸落，不能飞耳。实验何以形成？也是由于地壳发生变化所致。于烟花石的出现，并使宋人对此深入研究，着实与宋代金石学大兴分不开。也可以说，人们收藏化石，不惜爬涉崇山峻岭，也是出于对金石的垂爱。这种结果，促进了宋代地学的发展。